0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do B2Bcast e é um enorme prazer hoje estar começando nosso primeiro episódio de 2022 com uma pessoa muito especial, a Marina Almeida. E, Marina, muito obrigado por participar do programa, foi bem difícil de, conseguir, de ter aqui, mas fico muito feliz de, de ter conseguido e eu gostaria então de começar o episódio perguntando, quem que é a Marina Almeida?
1: Olá a todos os ouvintes, e eu que agradeço o convite de estar aqui, um enorme prazer. Como eu estava te falando, já ouvi vários dos seus podcasts, sempre com conteúdos muito ricos, muito é, coerentes para esse mundo da inovação e os desafios que a gente enfrenta dentro de grandes empresas. Então, agradeço muito o convite, principalmente por ser o primeiro de 2022, né? Uma honra estar tá aí abrindo o ano junto com você. Eu sou Marina Almeida, sou mineira, nasci no interior de Minas Gerais, no sul. Vivi aí minha vida toda no interior de São Paulo, né, sou formada em comunicação social e comecei minha carreira na Natura em 2011, pelo programa de estágio, era um ano de estágio, tinha ido conhecer a empresa por um, um evento, né, que a faculdade organizou e me apaixonei quando eu cheguei lá e vi como a empresa buscava refletir os seus valores em tudo o que faz, principalmente na arquitetura, na forma de se comunicar e se relacionar com as pessoas e no próprio modelo de negócio, né? Então, eu consegui entrar no programa de estágio lá em 2011, entrei numa área chamada área de relacionamento, e depois fui caminhando aí ao longo da empresa, passando por diversas áreas, até chegar onde eu estou hoje, que é liderando o Innovation Lab aqui para a Natura e Co. No mais, eu também já me arrisquei em algumas jornadas empreendedoras no meio do caminho, é, então já tive aí dois projetos, que hoje não, não estou mais atuando, mas que tenho muito orgulho e onde eu pude também experimentar um pouco dessa vida empreendedora. Um deles foi o Mosaic Criativo, que tinha o um objetivo de compartilhar conteúdos de inovação e autoconhecimento. E o mais recente, é, recente que é o Aprendendo Inglês, aí uma sociedade com o meu pai, que também sempre foi empreendedor. E esse ainda está no ar, mas eu pedi para me afastar um pouco porque essa dinâmica de pandemia, com grande empresa, com empreendedorismo, estava demais. E aí eu acabei me afastando, mas o projeto continua no ar. Então fica o convite, quem quiser conhecer. E, enfim, acho que esse é um pouquinho de mim. Medito todos os dias, viu, Bruno? Faço yoga também. Inclusive recomendo aí para galera, os empreendedores que trabalham muito. Sei que muitas vezes esquecem de cuidar do bem-estar. E é algo super importante, ainda mais no período que a gente está vivendo.
0: Então vem de uma família empreendedora. sim. Inclusive, tá no lugar certo na Natura, né? Eu acho que toda a sua carreira, sua jornada te levou para lá, né? Você pega todo esse conhecimento de vontade de experimentar coisas novas e acabou encontrando um lugar ideal para começar na Natura, né? Pode contar pra gente um pouquinho, Marina, do seu trabalho hoje?
1: Bom, eu vou contar, vou começar contando um pouco da minha jornada, que eu dei uma encurtada, mas acho que é legal pro pessoal é, entender um pouco como que foi navegar nesse contexto corporativo e como que eu cheguei né, aqui. Então, como eu estava falando para vocês, eu entrei em 2011 na, na Natura, entrei numa área focada no relacionamento com a nossa rede de consultoras, né? A gente é uma empresa de relações e esse é um tema muito importante. Então, eu estava lá naquela área cuidando de pesquisa de lealdade, de várias outras ações, principalmente de comunicação, para cuidar da nossa rede. Nove meses depois, eu fui né, transferida para uma outra área que se chamava Planejamento Mercadológico, que foi uma das grandes experiências, assim, no meu início de carreira, para eu poder entender um pouco mais sobre o coração comercial da empresa, né? É uma área que pulsa a estratégia comercial e onde a gente planeja tudo o que vai acontecer a cada 21 dias, que é o, o período que cada revistinha da Natura é, vale, né? Tem ali a sua estratégia comercial. E ali pude... Entender como criar promoções, como usar é, alavancas né, de incentivos para poder é, ampliar as vendas e apoiar a atividade de consultoria, com se a gente fosse pensar no varejo, algo similar ao que é um trade marketing. Né? Então eu terminei o meu primeiro ano de estágio lá e fiquei mais um ano como analista. E até então é, eu tinha um desejo muito grande de experimentar várias áreas, porque eu gostava de fazer várias coisas. E eu não sabia o que eu queria fazer na realidade. Então eu falava, gente, eu preciso entrar no programa de trainee para eu poder fazer vários job rotations e experimentar um pouquinho de tudo, né? E aí a Natura abriu um programa de trainee naquela época, eu me inscrevi e passei. E aí fui para a área de desenvolvimento de produto. Na época era um projeto para gente pensar é, em como que a gente poderia gerar mais atratividade para os kits de presentes da Natura. Focando principalmente em acessórios, né? Então, uma linha não cosmética. Então, eu entrei para cuidar desse projeto. Alguns meses depois eu fui para outra área de marketing, aí já com um escopo de projetos, na né? época era um cartão presente, que a gente tava buscando, enfim, é, avaliar, né? Se, se tinha sentido. E também participei do início da conceituação da entrada da Natura no varejo. Na época, a gente estava discutindo se entrava, se não entrava, como é que isso ia conviver com a nossa rede de consultoras. E eu é, participei do início desse projeto, que também foi muito bacana. E depois disso, eu até então queria ficar no marketing, né, não, vou, vou ficar aqui lançando os projetos para o mercado, sou formada em comunicação, é incrível todo esse lado da Natura, mas eu ainda tinha mais um job de trainee para fazer, eu falei, não, antes de eu, de eu ficar no marketing, né, que agora eu achei que eu quero fazer, não vou queimar largada, né, vou experimentar mais um lugarzinho e fui para inovação comercial, a Natura tem diversas áreas de inovação, Bruno. E uma delas é a inovação comercial, que olha para o modelo comercial da nature, né? Então, como que este modelo, que hoje a gente enxerga como um modelo de plataforma, onde existem diversos atores né, se relacionando e criando valor entre si, como que esse modelo evolui ao longo do tempo e se mantém competitivo? Então, eu entrei lá com um projeto para reinventar a renda por relações, né? Assim, remodelar. Aí aconteceu o que acontece com todo mundo, né, o bichinho da inovação picou <risos> e nunca mais eu saí da inovação. Então eu fiquei lá em inovação comercial, é, 2015, 16 e 17, no final de 2017 eu fui convidada para ir para inovação digital, que é onde eu estou hoje, e né, nesse meio do caminho, né, eu também assumi o Natura Startups em 2017. E aí quando eu fui convidada para ir para inovação digital, eu falei, poxa, eu gostaria muito, né, de entender, naquela época tava pulsando para caramba metodologias ágeis, criação de aplicativos, isso tudo era um mundo novo, né, e aí eu fui convidada para ir para lá, falei, pô, beleza, vou aprender sobre esse outro mundo também, e vai ser muito rico, mas eu quero levar o Natura Startups junto, posso? E aí, falaram, não, pode trazer, traz aí, e aí eu levei o Natura Startups, Cheguei lá, fui cuidar de várias outras coisas, né? além disso, planejamento estratégico de tecnologia, é, como posicionar a natura também na imprensa e nas comunicações pra, com esse lado mais digital, que até então a gente abordava pouco, e por fim também fui agregando um escopo de projetos focado em tecnologias emergentes e criação de novos serviços. E tudo isso foi desembocando no que hoje é o Innovation Lab, que é justamente esse time responsável por toda a parte de relacionamento com startups, então a gente é a porta de entrada oficial da Natura para se relacionar com o, a comunidade empreendedora e a gente garante processos adequados, metodologia, boas práticas, assertividade na escolha dos desafios que tragam impacto no negócio. E, além disso, é, tem também uma frente, como eu disse, de exploração de tecnologias emergentes. Então, aí, ao longo do tempo, a gente já pôde ser uma das primeiras empresas a desenvolver experiências usando tecnologia de voz, né? No Voice Commerce, na Alexa. Então, se alguém quiser ir meditar com a gente na Alexa, só falar Alexa, abrir Meditação Natura, no Voice Commerce, né, para comprar a Natura dentro do Google Assistente, só falar ok, Google, falar com Natura, e tem diversas outras experimentações aí que a gente veio fazendo ao longo do tempo.
0: Nossa, que incrível, Marina, olha, eu tenho tantas perguntas para te fazer que não sei nem para onde começar aqui, <risos> que bom. É, mas super legal, eu achei incrível a trajetória e e, nossa, assim, eu já conversei com bastante gente que também foi mordido pelo bichinho da inovação, e esse bichinho da inquietude, ele é, ele é incrível, né, porque ele faz a gente sempre estar tá saindo da zona de conforto, sempre buscando coisas novas, e eu sinto que a pandemia trouxe um boom tão grande de novas tecnologias e impulsionou com tanta velocidade, né, o avanço e o crescimento, que hoje já é até difícil, porque tem tanta coisa nova que é até difícil acompanhar, né e é um baita de um desafio divertido né? no final do dia.
1: Demais, e só para você saber, você comentou da pandemia né? em 2020, a Natura bateu mais de um milhão de lojas virtuais abertas porque hoje quando você se torna uma consultora Natura você automaticamente pode criar o seu espaço digital de vendas e até então a gente vinha aí com um número de 500 mil lojas virtuais a gente tem hoje cerca de 2 milhões né, de, de consultoras aqui na América Latina, e durante Durante a pandemia, a gente teve um boom de abertura de lojas virtuais, ultrapassando um milhão. A gente já tinha essa opção de lojas virtuais desde 2012, mas é, na pandemia, isso se acelerou muito, porque era a forma né, com que as consultoras podiam manter os seus negócios, então essa questão do, do acelerar né, a digitalização e novas tecnologias foi, foi demais. E a nossa experiência de meditação é uma das mais utilizadas na plataforma Alexa, viu? É, sempre que, existe, que tem eventos da Amazon, a gente tem um relacionamento muito próximo com eles também, eles sempre colocam esse case como exemplo né, mesmo né de como gerar engajamento e como disponibilizar serviços relevantes para a comunidade. E uma curiosidade foi que na pandemia, quando é, a pandemia estourou, a gente já vinha experimentando a tecnologia de voz, já tinha o serviço de meditação na Alexa no ar, em português, mas a gente aqui na Natura, falando de cultura, a gente tem uma crença muito forte que é só é inovação se gera impacto positivo. E aí a gente olhou para essas inovações e se perguntou, poxa, nesse contexto de pandemia, como que a gente pode conectar tudo isso que a gente está fazendo com esse contexto de mundo? Né? As pessoas estão em pânico, é, ninguém sabe o que vai acontecer, tem uma crise sanitária, e uma crise psicológica que, com certeza, a conta vai chegar. Então, nesse momento, o que a gente fez? A gente traduziu a experiência de voz para outros idiomas. Então, hoje ela está disponível na plataforma Alexa, além de, do idioma português, também em inglês e espanhol. E a gente também levou uma parte dessa experiência que existe na Alexa para o Google Assistente e também em português e espanhol. A gente só não levou pro inglês porque o Google Assistente ainda não entende a palavra natura. Então a gente ficou treinando ele para ver se ele entendia, mas ainda não entendeu e aí a gente Cara, vem Que curiosa isso. É, a gente vem <risos> conversando com o pessoal do Google para fazer o assistente entender natura, porque tem uma questão de sotaque também, enfim, a inteligência artificial tem um desafio aí, né, de, de identificar o que as pessoas falam mas o que é curioso é que a gente tomou essa, essa decisão de ampliar né, essa experiência de bem-estar para a rede é uma experiência gratuita, a gente além da experiência de voz também tem um aplicativo hoje que também foi escalado para outros países, muito por essa questão de é, conseguir levar bem-estar para a rede, para a comunidade, para as pessoas num momento tão delicado, né? então a gente fez esse esforço aqui para poder contribuir né, com, a, com a nossa posição como grande empresa de bem-estar nesse momento tão complexo. Então, só dando um exemplo aí dessa atuação de inovação para impacto positivo.
0: E como você define, no meio de tantas coisas bacanas, o que, que é prioridade? Enquanto você está, por exemplo, com as lojistas bombando, com a Amazon tendo, virando case né, da, de voz, como que o seu time consegue entender o que mais impacta e como isso deve ser tratado como prioridade?
1: Essa é uma ótima pergunta, né? E é um desafio mesmo no dia a dia, principalmente se você tá numa área de inovação focada em explorar novas oportunidades. Porque, gente, o que não falta no mundo de hoje são novas oportunidades, né? Aliás, é tanta oportunidade que a gente nem consegue saber de tudo ao mesmo tempo. Mas o ponto, Brunel, é o seguinte, a digitalização ela é uma prioridade para a natura. Então... Hoje, a digitalização, ela faz parte da estratégia da empresa, né, aliás, hoje não, já há muitos anos, né, desde 2012, a gente pode dizer que, que iniciamos esse processo de transformação digital. Em 2016 a gente começava a ver metodologias ágeis muito forte em tecnologia e aí em 2019 a gente começa a levar essa metodologia ágil para várias outras áreas da empresa. Claro que a metodologia ágil ela não serve para todo mundo em todas as áreas, né? As metodologias ela te, elas têm que conviver, mas iniciou-se um movimento muito amplo é, de mudança mesmo, de mindset para esse mundo de agilidade, empreendedorismo, tecnologia, digital e isso facilitou muito a criação de novas dinâmicas de trabalho, de novos serviços e de novos produtos. Então, hoje, quando você pensa, ah, vou explorar uma nova tecnologia, ou vou criar um produto ou serviço digital, existem diversos times que fazem isso, tá? A gente tem mapeamentos aqui da jornada que o nosso cliente final passa e as nossas consultoras e a nossa força de vendas. E a luz destas jornadas é que os times identificam o que é prioridade ou não para ser desenvolvido. Esses times que eu tô te falando que trabalham muito à luz dessa jornada, eles trabalham com foco no curto e médio prazo e é especificamente focado neste problema que hoje se eu mudar vai trazer um resultado em vendas, vai trazer um resultado na experiência do cliente, né? E a gente tem outros times de inovação, onde o meu time se inclui, que estão olhando mais para médio e longo prazo. Então, aí além de entender a conexão do que a gente está avaliando como oportunidade, como tendência, nessas jornadas né, do cliente, da consultora, a gente também olha muito para dados de mercado. Então, por exemplo, é, quando a gente foi avaliar a tecnologia de voz, a gente foi estudar. Né? O que, que é essa tendência? Será que essa tendência é relevante para o nosso negócio? Porque tem muita tendência, mas que não, não vai ser tão relevante para o nosso negócio. Mas no caso da tecnologia de voz, o que, que a gente viu? Que é o que tudo indica, é a próxima onda de disrupção depois da tela touch. Em 2016, a gente tomou uma opção de investir na criação de aplicativos quando o smartphone nem era tão comum, quando aplicativo nem era tão comum. Mas a gente vislumbrou que isso poderia impactar os nossos negócios. E hoje, praticamente, as... 2 do, milhões de consultoras que eu te falei que a gente tem, elas usam o nosso Super App, que é um aplicativo que tem diversas funcionalidades ali dentro e é core da nossa estratégia. né? Mas se a gente não tivesse se planejado lá atrás, em 2016, para criar esse aplicativo e em 2012 para criar as lojas online, provavelmente a gente não tava nesse nível de impacto que a gente está hoje. No caso de voz é a mesma coisa. Ela vai ser a próxima onda de disrupção da interface depois do touch. Então, se o mobile causou todo esse impacto no mercado, na sociedade, na forma de fazer negócios, imagina o que a voz, que é muito mais natural para as pessoas, vai fazer. E o que a gente viu é que a voz, ela rompe com algumas barreiras de inclusão digital, que um aplicativo ainda tem. Por quê? Você pode procurar aí no Google, tem vários vídeos de senhorinhas falando com a Alexa, com o Google Assistente, maravilhadas, porque é natural, ela fala... Alexa, faça tal coisa, e o assistente faz. Então a gente vê que tem um potencial muito grande, e só para dar um exemplo de dado de mercado, né? os smartphones demoraram cerca de 7 anos e meio para atingir 50% dos lares americanos. Já os smart speakers, como a Alexa, Atingiram esse mesmo patamar em três anos e pouco. Então, é uma tendência que está vindo de forma muito acelerada e a gente aqui entendeu que, dada a natureza do nosso negócio e também todos os desafios de letramento digital, de inclusão digital, fazia muito sentido a gente, de fato, apostar nessa tecnologia e seguir avançando. Então, respondeu a sua pergunta de forma objetiva, Bruno. Quando a gente olha para tendências, para novas tecnologias é fundamental entender a serviço de que essas novas tecnologias estão, né? e não fazer a inovação pela inovação ou usar a tecnologia pela tecnologia, entender muito bem qual é a relevância que essas novas tecnologias têm, seja para a empresa e para o mercado, né? E em qual horizonte de tempo isso vai acontecer para você inclusive definir a forma de executar. E aí, todas essas oportunidades, obviamente elas fazem parte de um funil de inovação que são comparadas, né? Então o nível de esforço, o nível de potencial, relevância para a estratégia, e isso é decidido em um fórum de inovação integrada que a gente tem hoje aqui com as principais lideranças de inovação da nossa empresa.
0: Então, se a gente pudesse hoje olhar um big picture... Você tem hoje o seu time olhando para o longo prazo... Enquanto você tem times cuidando de coisas do curto prazo... E aí vocês trazem as coisas que vocês enxergam no longo prazo... E trabalham em conjunto para entender se faz sentido investir esse esforço ou não, enquanto a maquininha com os outros squads tá rodando ali com é as isso inovações aí. a curto prazo. É isso aí. Bem, tá legal. Bastante desafiante, né? Assim, é bastante. É bastante... Tem que queimar muito o neurônio, né? Mas é, eu acho que essa é a parte divertida de trabalhar com inovação, né, Marina?
1: Com certeza.
0: E eu fiquei super curioso, assim, esse caso das lojas, eu imagino que deve ter sido um baita de um diferencial, né? Principalmente quando, acho que os produtos, me corrija se eu estiver errado, eles eram muito vendidos no porta-a-porta, -porta, né? O pessoal gostava de apresentar e conversar, e de repente você perdeu essa pessoalidade, que era uma das habilidades mais importantes que as pessoas tinham para vender. Como foi essa transição para o mundo das lojas,
1: Bruno, essa pergunta é muito interessante e... E é, é, é bastante curiosa também a resposta, né? Porque é o seguinte, quando a pandemia chegou, no primeiro mês a gente teve ali um momento de desafio, né? Primeiro que eu acho que todo mundo pensou que a pandemia ia durar duas semanas, né? Então todo mundo falou, não, ah, não, peraí, duas semanas, vamos ver como é que a gente se organiza e tal. Aí depois a gente começou a ver que a coisa ia demorar e cá estamos, né? Dois anos depois. Mas o fato é o seguinte, no comecinho da pandemia, a gente teve ali um, um, um momento de, opa, o que está acontecendo, como que a gente se organiza, mas muito rapidamente os times internos se organizaram em três pilares de prioridade. Né? Então, a gente tinha como prioridade barrar o contágio, né? então como que a gente como grande empresa podia ajudar a nossa rede a barrar esse contágio, um segundo pilar que era manter os negócios funcionando e um terceiro pilar que era cuidar da nossa rede muito pensando no aspecto psicológico né e como que a gente podia é, fornecer apoio mesmo então a gente muito rapidamente se organizou e começou a atuar quase como que um, um plano de guerra mesmo muito focado e fazendo boas escolhas para conseguir agir rápido e isso também aconteceu na né? nossa força de vendas, foi cascateando, né? Nossa força de vendas e até chegar na consultora e ela entender como que ela ia se reinventar nesse contexto. É importante é, dizer que a jornada de digitalização e de transformação digital não começou na pandemia, né? Então, a gente teve uma vantagem competitiva que foi de já estar com as ferramentas ali prontas, e a gente já vinha falando disso com as consultoras, então quando a pandemia chegou, não foi começar do zero essa conversa, né? a gente já tinha, já tinha começado essa conversa, hoje para você ter ideia, a gente tem times focados em iniciativas para letramento digital da nossa rede, já tinha muito tempo, então é algo que já vinha, e que na pandemia o que aconteceu foi que elas aí de fato tiveram que acelerar essa adoção, mas isso já acontecia e, e foi, é, de certa forma, até natural, porque a gente não começou do zero essa conversa. E tem um outro elemento também, que quando é, o nosso principal modelo né, é a venda direta, que é essa venda por relações, e esse é um modelo que, em momentos de crise, ele performa muito bem, porque é onde as pessoas, muitas vezes, buscam ali um suporte, uma renda extra, quando perde o um emprego, por exemplo. Então, ele é um modelo muito flexível, né? Então... É, a união de todos esses fatores, somado aos esforços dos times e toda essa estratégia que há muito tempo já havia se tornado core, acho que essa união deu para a gente a possibilidade de reagir muito rápido no momento de crise. Então, é, a gente teve, né como eu falei ali, um período de, puxa, o que está que acontecendo e organiza a casa, mas depois, o ano de 2020, principalmente, foi um ano é, muito positivo em termos de resultado, aí, batendo recordes, inclusive, na nossa história.
0: Como então, que foi para a Natura... E para as revendedoras, essa experiência de vender online, quando elas estavam habituadas com o relacionamento. Eu fiquei curioso, assim, porque eu, eu vi um monte de startup, por exemplo, de restaurante, né? Então, é, o pessoal tudo tentando vender online, o iFood crescendo, surfando a onda. E as revendedoras da Natura, elas surfaram a onda também?
1: Com certeza. E aí, Bruno, tem um aspecto fundamental da nossa estratégia que é não abrir mão da relação nunca. É por isso que a gente se intitula como uma empresa de relações. Então, por mais que eu crie ferramentas, produtos, serviços digitais, eu sempre vou entender como é que o elemento da relação se faz presente nessas experiências, nesse serviço, nesses produtos digitais. Então, por exemplo, eu estava te contando a história da decisão da Natura entrar no varejo, né, e que a gente, que eu participei lá, lá atrás, tudo mais. Hoje a gente tem um modelo de diferentes perfis de lojas e a gente tem um modelo de franquia, só que para você ser franqueado, Natura, você necessariamente precisa ser uma consultora com ótimo desempenho, então se você, Bruno, é um ótimo empreendedor, mas não é consultor, você não pode abrir uma, uma franquia da Natura. O mesmo vale para a entrada no e-commerce. Quando a gente decidiu entrar no e-commerce, a gente falou, como que a gente vai trazer o elemento da relação da consultora para essa dinâmica de vendas digitais? Poxa, ao invés de eu abrir um e-commerce é, puramente direto, né, do consumidor com a Natura, que ele existe, tá, mas não é o foco, a gente criou... O que a gente chama aqui de CN Commerce, né? Ou Social Commerce. Então, cada consultora pode ter o seu próprio espaço digital de vendas e aí ela acompanha o comportamento dos clientes dela dentro desse espaço digital. Ela interage com o cliente, ela pode prestar consultoria, ela percebe que há três meses o Bruno comprou um shampoo, provavelmente está acabando, então deixa eu mandar um e-mail para ele. E a gente tem também uma estratégia de social selling, que a gente fala que é justamente essa questão de digitalizar essas dinâmicas relacionais que antes aconteciam somente no, no offline. Então hoje, pelo nosso super app, a consultora consegue ter acesso, por exemplo, a uma revista digital da Natura. Na Argentina, inclusive, esse é o modelo 100%. A gente não tem revista física mais na Argentina, que é a revista que a gente é tão acostumado, né? Mas lá não, é 100% digital. Aqui no Brasil, a gente tem os dois modelos convivendo. Mas no nosso Super F, a consultora pode baixar a revista e compartilhar com os clientes dela já atreladas as informações dessa consultora. E aí, o consumidor interage com a revista digital e manda para o WhatsApp qual que é o pedido dele. Então, facilita essa venda, mas continua tendo esse contato e essa consultoria. É, uma outra funcionalidade que a gente tem dentro dessa estratégia do social selling é o Minha Divulgação. Então, dentro do Super App, a consultora pode ir lá e personalizar peças de comunicação para divulgar nas redes sociais já com o link atrelado do espaço digital de vendas. Então, quando eu falo que a gente trabalha à luz dessas jornadas né, da consultora e do consumidor final, a gente está sempre a serviço de potencializar esses elos da rede, Bruno. Então, é, a gente tem um cuidado muito forte de não é, levar a digitalização para um lado de impessoalização, sabe? Nem sei se está certo essa palavra, mas assim.
0: Acho que está também.
1: É, a relação ela é um elemento, que, um elemento que precisa fazer parte da criação desses produtos e serviços digitais.
0: Bom, Porque, é muito inteligente isso.
1: Exato, porque a relação, ela traz um, um fator de confiança muito forte, entende? Então, é, uma consultora consegue vender muito mais para um cliente que ela tem uma relação do que se esse cliente comprasse diretamente comigo, numa relação muito mais fria, né? Então, isso é, é, é bem estratégico para gente.
0: Não, com certeza, e o fato de vocês trabalharem com as revendedoras então elas podem abrir franquias elas podem fazer isso e dar essas oportunidades faz com que vocês peguem as pessoas mais evangelistas possíveis e quando a pessoa ela é evangelista da marca ela não vende só o produto ela vende a marca o sonho, né? ela vende a visão e eu acho que isso é uma jogada de mestre, então eu achei genial assim, a estratégia e aproveitando então, como quando a gente fala de evangelistas, né? Eu queria falar um pouquinho de dentro da Natura agora. E, e, e muito obrigado por matar minha curiosidade, porque eu achei incrível. Como que a área de inovação hoje se relaciona com as outras áreas dentro da Natura? E como que vocês conseguem é, traduzir? Tantos desejos de outras áreas, né? E, e vontades e projetos e organizar isso e, e trazer isso para sua área e depois devolver, porque deve ser um fluxo bem complexo, eu acho, quando você tem uma empresa tão grande que a na Natura.
1: Bruno, a Natura trabalha com inovação aberta há cerca de 20 anos, quase junto com a conceituação do que é inovação aberta, né? É, a gente já trabalhava aí com institutos de pesquisa né? o time de P&D tem um, uma jornada belíssima nesse, nesse tema da inovação aberta, e a inovação esse jeito de fazer diferente ele faz parte do DNA da empresa então eu costumo dizer assim que às vezes me perguntam ah, mas você tem um programa de ideias onde as áreas mandam as ideias e aí a sua área executa eu falo, eu não, Deus me livre pelo amor de Deus, quem tem ideia né? vai lá e faz é, porque é isso, assim, a gente como empresa incentiva muito o protagonismo das pessoas e a autonomia. Então, se eu estou numa área, seja ela qual for, e eu tenho uma ideia de inovação. Eu posso fazer? É claro que existem processos, que existem escopos definidos, né? Mas como cultura, a gente estimula muito esse protagonismo. Agora, falando especificamente da área de inovação, e aí eu vou falar bastante do Natura Startups, inclusive, a gente considera que a cultura, ela é habilitadora para fazer a coisa acontecer. Quando eu assumi o Natura Startups em 2017, é, a gente começou basicamente ali fazendo... O, o feijão com arroz, né? Pô, tem um portal, as startups podem se cadastrar, o time de inovação analisa e vai levar as propostas para as áreas. Só que o que eu comecei a perceber era que... Putz, era difícil começar essa conversa, né? Porque muitas vezes a pessoa não sabia o que era uma startup, por que aquilo era relevante, por que mesmo que eu tô aqui falando com você, sendo que eu tô cheio de coisa para fazer, né? Então, eu acabei o primeiro ano e falei, gente, tem alguma coisa que não tá bem aqui, isso daqui não vai dar certo. E qual que era a minha hipótese? Investir em capacitação, engajamento e cultura, entendendo que o movimento de inovação aberta com startups, ele seria uma importante ferramenta de transformação organizacional. Lembra que eu te falei que em 2016 a gente estava começando a acelerar metodologias ágeis em, 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 no times de tecnologia e depois isso foi para outras áreas de negócio. A partir do momento que eu coloco um empreendedor para trabalhar com uma área, automaticamente essa área está tendo contato com o um mindset digital, com novas tecnologias. Então, o Nature Startups, ele é uma importante ferramenta de transformação organizacional. E a gente tem um planejamento estratégico de transformação organizacional que a gente entende a nossa contribuição. Né? Então, a partir de 2018... O que a gente começou a fazer no Natura Startups foi, foi justamente esse plug, essa conexão com esse planejamento estratégico de pessoas e transformação, pegando carona em diversos movimentos. Então, vou dar um exemplo pequeno, né, mas que tem um impacto bacana. Hoje, todo novo colaborador da Natura, quando ele entra na Natura, ele tem ali alguns dias que a gente chama de programa de integração, né? E lá. Tem um capítulo falando do Natura Startups, o que, que é, como é que funciona, como é que as pessoas se conectam, minimamente para gerar um, um awareness desde o dia 1, né? Mas, além disso, a gente fez... É, muitos eventos, e a gente entendeu que valorizar o protagonismo das áreas e dos empreendedores era o melhor caminho. Então, a gente, como time de inovação, até fica mais no backstage ali, né? Então, a gente chegava a fazer, por exemplo, os Natura Pitch, que eram eventos onde a gente convidava empreendedores para se apresentarem, fazerem os seus pits, mas a gente começava esses eventos com cases de sucesso. Então, ficava o líder da área no palco junto com o empreendedor e ambos contavam como que eles resolveram determinado problema juntos? Quais resultados eles atingiram? E isso vai gerando um efeito de engajamento interno muito relevante. E uma outra coisa também que a gente começou a trabalhar muito forte a partir de 2018 foi como que a gente ia se posicionar no ecossistema e como que a gente poderia contribuir com a comunidade de startups. E sempre que a gente podia, a gente conectava esses dois mundos, o mundo de dentro e o de fora. Então eu ia fazer um evento na Natura para celebrar o final do ano, por exemplo, eu não chamava só as áreas, mas também os empreendedores que fizeram parte dessa história, entendendo que a gente está atuando em rede, e numa rede nenhum elo é maior ou melhor que outro. Né? A gente tem um peso igual, obviamente a gente como grande empresa tem uma responsabilidade com o ecossistema, é, mas a gente começou a fazer essa agenda cultural de engajamento e sendo esse, essa ferramenta né, de transformação organizacional de uma forma muito intensa a partir de 2018. E eu te falo, Bruno, que a gente acompanhou isso com dados. Né? Então, ao final de 2018, eu tinha muito mais testes rodando e muito mais áreas nos procurando então a gente inverteu a lógica né? ao invés do time de inovação levar as oportunidades as áreas começaram a entender qual é a oportunidade como que a gente poderia ser um parceiro para solucionar problemas e elas começaram a nos procurar
0: e 2018 foi quando também começou um pouco do Eu já estava, né? um pouco do hype de startups né? Eu... aí você tem aquele fear of missing out, né? o FOMO lá, e o pessoal, bem interessante Como que vocês fizeram nesse caminho com os talentos que se destacavam nesse processo? Porque né, eu imagino que você levava inovação para uma área e, cara, começava é, a cultura, começava a, a destacar muita gente boa né, nesse processo. Como que vocês incentivavam esse protagonismo dentro da Natura para essas pessoas cocriarem? E surgiu algum projeto bacana que você poderia comentar desse, de algum talento interno dessa transformação?
1: Assim, Bruno, como eu te falei, a gente como empresa, desde sempre, estimula muito esse protagonismo, então é algo até mais natural, por exemplo, você virar para o seu chefe e falar que você vai se envolver em uma outra iniciativa, que não necessariamente está super conectada com o seu escopo, claro que, desde que você não deixa os pratinhos caírem, né? Mas é estimulado com que as pessoas busquem essas oportunidades e essas conexões. Ao longo do caminho, né, nessa jornada de inovação e toda essa agenda de startups que a gente foi criando, a gente fez alguns movimentos culturais. Então, em 2019, por exemplo, a gente ab... foi muito legal. A gente abriu um processo seletivo interno que, na verdade, não era um processo seletivo para uma vaga formal, né? Mas a gente chamou esse movimento de Super Makers. Então, a gente queria identificar Pessoas apaixonadas por inovação nas mais diversas áreas da empresa, e a gente queria se aproximar dessas pessoas para que elas fossem embaixadoras nas suas áreas e com isso o tema da inovação ganhasse capilaridade. E aí foi muito legal, porque a gente abriu tipo um processo seletivo mesmo: a pessoa tinha que se inscrever, fazer um pitch, gravar vídeo, e a gente falou: ah, quem desistir no meio do caminho é porque não tem o perfil mesmo que a gente quer, porque a gente quer pessoas mão na massa que fazem acontecer, vão lá e, e fazem, né? E aí a gente abriu esse processo, a gente teve muitas inscrições e a gente selecionou um grupo de aproximadamente 30 pessoas e a gente atuou com esse grupo durante todo o ano de 2019 e 2020 também não o ano todo, o programa acabou mais ou menos no mês de 2020, mas o que foi interessante é que esse foi o grupo responsável por criar um plano de ação de apoio ao ecossistema de startups quando o Covid apareceu. Lembra que eu te falei que todas as áreas da, as áreas da empresa se mobilizaram para entender, poxa, como que a gente apoia a nossa rede de consultoras, né? como é que o negócio continua funcionando e tudo mais. E a gente aqui no Natura Startups, junto com essa rede de Supermakers, estava se perguntando, como é que a gente apoia o ecossistema de startups? E foi uma iniciativa que esse grupo liderou. Né? Então, eles foram a campo, ouvir as startups, entender o que, que a gente poderia fazer. E dessa escuta, saiu um plano de ação de cinco frentes que iam desde ações para ajudar o empreendedor a ter um fôlego maior de caixa, até ações para bem-estar. Né? Então, a gente pagou terapias para a nossa rede de startups. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem é, mais de 50 startups se relacionando nesse momento com a gente. né Então, só a nossa comunidade já é ampla, mas a gente também expandiu muitas dessas ações para o ecossistema. E eu vou te falar, Bruno, que o incentivo é, que você perguntou, né ah mas como é que vocês incentivaram, como é que vocês valorizaram essas pessoas? A gente parte da premissa de que esses talentos que de fato são conectados com essa veia da inovação, tem uma sede por aprendizado e por fazer acontecer muito grande. Então, a gente fez esse programa do Supermaker, só pegando como exemplo, né? É, e os feedbacks que a gente teve das pessoas que participaram foi, foram incríveis, do quanto que elas se desenvolveram e o quanto que elas estavam felizes de estarem ali. Né? A gente fez, por exemplo, uma capacitação para elas de como mentorar startups, e poxa, depois no final elas foram mentoraram startups, então assim a valorização, ela é muito menos ah, poxa, a pessoa foi promovida, ganhou um aumento, mas muito mais uma questão de desenvolvimento, de espaço para fazer acontecer. E no Natural Startups, nessas frentes de inovação, a gente busca ser muito, apesar disso já ser uma cultura geral da empresa, aqui a gente busca ser mais ainda esse espaço onde as pessoas podem fazer acontecer, errar rápido, aprender, se desenvolver, testar coisas novas. Então, isso é muito valorizado por essas pessoas, né? Um exemplo, né, que você me perguntou, a gente teve aqui, enquanto organização, um programa que substituiu o programa de treininho uns anos atrás, que é o programa Coragem, onde a gente foi para o mercado para selecionar intraempreendedores, né? Na verdade, pessoas com perfil empreendedor para se tornarem intraempreendedores. E esse programa foi muito bacana, também selecionou aí é, cerca de 20 pessoas que entraram na Natura com o desafio de criarem é, novos negócios. Negócios, né? Criarem startups internamente e hoje, né? Alguns anos depois desse programa, a gente tem uma startup que aí agora está sob a nossa gestão aqui no Natural Startups que é Naon, que é uma plataforma de serviços é, de bem-estar, né? Com terapeutas. É, holísticos, né? Então, a gente oferta terapias complementares e integrativas, que são, inclusive, não sei se você sabe, mas reconhecidas pelo SUS, né? São utilizadas pelo SUS e comprovadas cientificamente. E essa plataforma conecta esses terapeutas, essa rede de terapeutas, com pessoas que estão buscando bem-estar. Então, é uma forma diferente da gente levar bem-estar, né? Que é o propósito da nossa empresa, para... A sociedade, para os consumidores, e hoje a gente tem um grupo de intraempreendedores que ainda estão à frente desse negócio e fazendo esse negócio acontecer, né? tendo ótimos resultados.
0: Cara, que incrível, <risos> e eu tenho, assim, ó, adorei esse programa, e eu tenho duas perguntas, então vou falar sobre o programa, mas antes de eu entrar nele, eu queria saber o que, que você aprendeu nesse processo, porque, assim, eu sinto a empolgação na sua voz, eu sinto que foi muito legal o processo. Mas com certeza não foi tão fácil quanto parece ser, <risos> porque do jeito que você conta assim, parece que você plugou assim, foi uma... incrível. Mas e o que que doeu para você e o que que você aprendeu com esse processo de criar esses embaixadores e divulgar essa cultura? E ainda mais em pandemia, né, porque em pandemia as coisas aceleraram, foi mais rápido ainda, mais intenso. Compartilha com a gente alguns aprendizados que tenho certeza que o pessoal vai gostar, Marina.
1: Olha, Bruno, eu sou muito empolgada e apaixonada e eu falo que isso tem que ser requisito para trabalhar com inovação, porque, gente, é luta, hein? Hashtag é luta. É luta.
0: <risos> Todo
1: <risos> santo dia é uma pedra para quebrar, tá? Então, assim, quando eu falo que a cultura ela é habilitadora... Mesmo em empresas como a Natura, que tem uma cultura extremamente aberta e voltada para a inovação, ainda assim, essa agenda de cultura precisa acontecer todos os dias, em todos os níveis, né? Ca cara, assim, eu acho que ao longo desse processo, esse foi um, um bom aprendizado, né? De entender realmente a relevância da cultura dentro desse processo. Porque normalmente, Bruno, o que, que acontece... A galera acha que cultura é o... Ah, nice to have, sabe assim? Ah, se der, eu faço. Se der tempo. Mas, cara, eu vivi na pele o que é você tentar fazer a inovação acontecer em um cenário que essa pauta não existe, né? E um cenário onde isso é prioridade. E a diferença é altíssima. Então, esse é o primeiro aprendizado, assim. Invistam na cultura como um habilitador para os processos de inovação. O outro ponto que eu aprendi bastante é valorizar o protagonismo das pessoas que topam o desafio com você. Porque o time de inovação, ele não faz nada sozinho. Ele precisa muito da parceria das áreas de negócio é, para fazer a coisa acontecer e ganhar escala. Porque senão fica um monte de teste, né? um monte de oportunidade boa, mas que na prática não vai. Então, é, a gente entender esse papel, esse lugar da inovação que está a serviço de uma estratégia maior, né? e não a inovação pela inovação, o hype pelo hype, e entender a relevância e dar o espaço, dar o palco para as áreas que estão fazendo isso acontecer é fundamental. Porque aí você se torna um aliado das áreas e não um competidor. Né? Às vezes, o que acontece é que as áreas entendem assim, poxa, time de inovação é o time que só faz as coisas legais ou que vem aqui pede nossa ajuda, mas no fim é eles que, que estão lá no palco, né? E isso é muito danoso. Então, tanto que eu te falei, né, que no Natura Pitch a gente abriu o evento colocando a pessoa da área e o empreendedor e eles eram as estrelas do show. Então, valorizar isso é muito importante e gera, de novo, maior abertura para inovação e esse efeito de engajamento, porque pô, se essa pessoa da área tal conseguiu trazer resultado, eu da área X também vou conseguir, né, então também esse foi um, um outro aprendizado. A questão da gente viabilizar processos, Bruno, trabalhar com inovação, tem um trabalho de back office, um trabalho sujo que ninguém vê, que cara, assim, eu acho que, acho não, com certeza, desde 2018 é que eu venho melhorando processos aqui na Natura processos de compra de relacionamento com startups NDA, prazo de pagamento e assim, é uma agenda que assim como a cultura não acaba nunca porque você sempre quer melhorar os processos sempre estão mudando e as necessidades dos empreendedores também Nesse momento, por exemplo, a gente está testando startups em outros países da América Latina. Poxa, como é que eu levo os processos que já existem daqui para lá? Como é que o pessoal de lá entende? Então, assim, essa é uma agenda que não aparece aí nos pitches, nos eventos, na, na, nos momentos de luxo, vai, vamos dizer assim. Mas, cara, é fundamental fazer. Fundamental. Senão você não consegue trabalhar. Simples assim. Então, essa é uma outra agenda dura, mas é fundamental. E por fim, Bruno, eu acho que é você cara, ter essa paixão mesmo, esse engajamento, essa vontade de fazer, porque eu falo pros times, né, não é fácil, gente, fazer inovação, é muito sexy, mas é muito duro no dia a dia, muito duro porque você é, principalmente em grandes empresas, né, em indústrias, você tem uma pressão ali de curto prazo, né? Estando dentro de uma grande empresa. E muitas vezes as iniciativas que você vai trazer são iniciativas de risco, são iniciativas que vão dar errado, né? Então você precisa balancear esse curto com esse curto prazo, né? Com o espaço para apostar no longo prazo também e nas coisas de maior incerteza. E você precisa ter muita resiliência, porque boa parte das coisas não vão sair no timing que você quer, da maneira que você quer, com todos os patrocinadores que você quer. Então... Isso nunca assim, sai. Nunca sai. Então eu, eu brinco que é luta, mas que vale muito a pena, porque quando a gente recebe um feedback de uma startup, de como que uma mentoria ou uma parceria fez ela pivotar o negócio e agora o negócio está crescendo muito mais, ou por meio da nossa parceria ela conseguiu escalar né para outros lugares, muito mais relevância. E as áreas também trazendo para a gente, poxa... Se, você, se não fossem vocês, a gente não conseguiria habilitar essa estratégia, putz, isso, isso faz muito sentido, né, vale muito a pena.
0: Vale, e eu acho que o perfil do brasileiro também é uma coisa muito bacana, né, porque o brasileiro tem esse perfil de relacionamento, mais amigável, mais amizade, tanto que o reflexo disso é o próprio ecossistema de startups, né, todo mundo é muito aberto, e eu acho que isso é incrível. Olha, Marina, pra gente caminhar o encerramento eu adoraria que você pudesse falar um pouquinho desse programa Coragem porque empreendedorismo é um tema muito legal e a gente tem tanto hoje, parece até uma carreira ser empreendedor, né? Então, o que, que você faz? Eu sou empreendedor, pô, mas isso é uma carreira agora, né? E, e assim, pouco se fala dos empreendedores corporativos e eu acho que existe muita gente dentro desse mercado, desse, desse mundo, então Conta pra gente um pouquinho do que, que você vem fazendo, do que, que você aprendeu e um pouco dos resultados, se você tiver alguma coisa legal pra trazer.
1: Legal. É, esse programa Coragem, ele surgiu, se eu não me engano, foi em 2018 que a gente fez o processo seletivo. É, e foi um processo muito legal e disruptivo, não só pra gente, mas também pro mercado. né? Porque pela primeira vez a gente foi a mercado dizer que estávamos em busca de, em busca de talentos empreendedores para se tornarem empreendedores E num processo que privilegiava a diversidade. Então, a gente não pediu nenhum tipo de capacitação formal, a gente é, não, não baixou assim, os níveis de exigências que os processos seletivos tradicionais possuem. E o que, que a gente pedia das pessoas? Que elas contassem qual era a sua história de coragem por isso o nome, né, é, então, a partir dessas histórias e, obviamente, da trajetória delas, a gente identificava as pessoas que tinham maior potencial empreendedor para estarem dentro da Natura e fazerem acontecer, né, esse foi um programa que superou todos os recordes de programas seletivos que a gente já tinha feito na história da Natura, então foram, acho que, mais de 20 mil inscritos, foi uma coisa assim incrível, e ao longo desse processo, né, porque daí esse time de 20 pessoas entraram e a gente tinha a parceria da ACE na época aceleradora de startups e esses grupos, né, essas pessoas se formar, se organizaram em grupos e esses grupos foram acelerados pela ACE justamente para poder partir, né, dessa visão estratégica da Natura e entender quais startups poderiam ser criadas. E aí, como eu falei, inclusive, fico o convite aqui para os nossos ouvintes conhecerem a plataforma de Naon, que de cinco startups é, que foram criadas, essa foi a que de fato seguiu mesmo uma, carre... uma jornada empreendedora e está com a gente hoje dentro do Natura Startups as demais foram absorvidas por áreas de negócios né, as demais iniciativas é, mas a gente vê que foi um, um processo bastante positivo não só em termos de cultura, né? Mas em termos de, de como a gente atrai esses talentos e de qual é o tipo de espaço que a gente precisa ter. Então, hoje, dentro do Natura Startups, a gente vem avançando nesse entendimento de como que a gente pode fomentar ainda mais a criação de mais negócios, né? Como na ON. Então, como que a gente acelera a criação de startups internamente. Mas foi um processo muito positivo aqui que a gente viveu. E de fato, o que você falou, né? Pouco se fala dos intraempreendedores corporativos. É, mas é fundamental ter essas pessoas inclusive a jornada do Natura Startups ela foi uma jornada entre empreendedora porque durante muito tempo o que a gente teve foram pessoas de outras áreas de inovação muito engajadas com o tema, que se uniram para fazer isso acontecer, até o momento em que a gente começou a ganhar espaço, demonstrar relevância, ser reconhecido pelo mercado e aí sim ter uma equipe formal, né, e obviamente com isso muito mais cobrança também, muito mais é, impacto, mas é, se a gente não tivesse talentos intraempreendedores, provavelmente eu não estava aqui hoje contando essa história para você, viu Bruno?
0: Essas pessoas, assim, curiosidade, né? Essas pessoas que foram, é, enfim, foram 20 mil candidatos e vocês trouxeram alguns. E vocês trabalharam com essas pessoas hoje? Você falou que elas foram serviço para outras áreas, né? E hoje elas acabaram virando embaixadoras ou elas acabaram crescendo na empresa? Eu só fiquei curioso para entender o que aconteceu com elas.
1: É, as pessoas que estão atuando em Naon continuam como intraempreendedoras focadas em desenvolver a startup.
0: Elas são independentes, o grupo dessas pessoas, ou elas trabalham numa direção debaixo de alguma área?
1: Elas são independentes dentro da estrutura organizacional. Elas não têm uma relação de gestão é, o que elas têm é um relacionamento com o meu time aqui, comigo, né? Do Natura Startups, onde a gente potencializa o desenvolvimento da startup e também dessas pessoas no papel de empreendedor, de intraempreendedor, mas não existe. Um, elas não estão subjugadas à dinâmica formal de gestão de pessoas da empresa, tá?
0: Uhum. As
1: demais pessoas desse grupo, aí sim, elas, depois né, do período do programa, elas foram absorvidas pelas áreas, muitas delas levaram os seus projetos que tinham muitas sinergias, muito muita sinergia com outras frentes que já estavam em andamento, e aí elas entraram no modelo é, padrão né, de, de posição. Mas o, o interessante é que, como era um grupo muito diverso, com um mindset muito de inovação, o que aconteceu foi que elas se espalharam na organização e são super provocadoras, né? Elas trazem diferentes olhares, que era justamente o que a gente queria com esse programa, né?
0: Nossa, muito legal. E vocês pretendem abrir novamente esse programa?
1: Olha, não sei dizer ainda, viu? Não, não tenho esse dado para te falar, mas com certeza, a gente tendo essa informação, eu te aviso em primeira mão.
0: <risos> Combinado. Marina, para a gente encerrar, gostaria de deixar mais alguma dica, mais alguma, alguma recomendação para os nossos ouvintes. Eu anotei as quatro dicas que você deu dos aprendizados, né? que na verdade não são nem dicas, foram aprendizados, mas... Mais algum ponto que você acha legal deixar na Sim. mesa?
1: Você falou que boa parte das pessoas que estão ouvindo a gente são profissionais de grandes empresas, né? Que querem levar essa agenda da inovação para dentro das suas áreas, ou até mesmo empreendedores, né? Que estão nos escutando. E aqui na Natura, na verdade, no grupo, né? Naturicô, a gente tem um propósito que é construir o melhor grupo de beleza para o mundo, e não... É, ser o melhor do mundo. A gente quer, de fato, causar impacto positivo e transformar a sociedade pela nossa forma de fazer negócios. E a gente, como Natura Startups, né, principalmente, a gente entende que a gente contribui para essa visão e para esse propósito por meio do relacionamento com startups. Então, eu consigo estar tá a serviço de criar um negócio, de acelerar a inovação de um grupo, que, por essência, já tem uma transformação social e ambiental muito forte no seu DNA, mas, uma vez que a gente se relaciona com empreendedores, a gente também tem a oportunidade de impactar a vida desses empreendedores e desses negócios. Então, quando a gente está dentro de uma grande empresa, a gente tem uma grande responsabilidade também, né, não só com os nossos indicadores, metas e tudo mais, mas com toda essa rede que se relaciona com a gente. E a gente aqui, eu particularmente acredito muito no poder do empreendedorismo para mudar o mundo, para mudar da nossa sociedade e para resolver problemas que a gente hoje se vê meio que sem saída. E se a gente puder facilitar esse caminho do intraempreendedorismo, do empreendedorismo na relação de grandes empresas com startups, eu acho que a gente vai estar tá fazendo um bem não só para o país, né, mas em escala para todo mundo. Então fica aqui meu convite para que todo mundo olhe para essa agenda, para além do hype, além do, do tema que é sexy, que é muito divertido, mas para o real impacto que a gente pode fazer, né? E entender... Como que a gente pode apoiar mais os empreendedores, trazer uma agenda de diversidade, trazer uma visão ESG mais forte também, né? e apoiar esse desenvolvimento das startups. Isso eu queria deixar aqui de convite final.
0: É sempre importante a gente lembrar disso, né, Marina? No final das contas, a gente não está fazendo isso pelo dinheiro. A gente está fazendo isso pelo impacto, né? O dinheiro é uma consequência do impacto que você gera. Marina, olha aprendi muito com você, <risos> muito obrigado foi super legal gravar agradeço muito seu tempo e espero que os nossos ouvintes se divirtam tanto quanto eu me diverti aqui gravando com você viu?
1: que bom Bruno, eu que agradeço e fica o convite, se tiver algum empreendedor aí nos ouvindo e entender que a sua solução se conecta na Natura, a gente tem o nosso portal que é o www.natura.com.br startups, onde a gente recebe aí as propostas dos empreendedores e tendo sinergia a gente entra em contato para estabelecer uma parceria mas Bruno, muito obrigada pelo nosso papo eu adorei também, aprendi um monte e parabéns por esse trabalho, por essa iniciativa tão importante, levando conhecimento para tanta gente
0: Obrigado você, Marina.